0: Olá, pessoal, eu sou a Camila Abdo, esse é o TV Tribuna Diária, e hoje nós estreamos um novo quadro chamado Fogo Cruzado, sob o comando do doutor Fábio Costa. E para estrear esse quadro, nada melhor do que trazer um gigante, um titã, chamado Roberto Mota, que é o autor do livro Jogando para Ganhar Teoria e Prática da Guerra Política, um dos maiores nomes hoje, que tem qualificação para entender, para falar sobre guerra política e nos dá aí uma direção. Roberto Motter é empreendedor, autor, pai, conservador na política e liberal na economia, anticomunista e antipobreza. Roberto, muito obrigada por aceitar fazer o quadro.
1: Boa noite, Camila. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Sob bom, seu comando, doutor.
0: Bom, em Primeiro lugar, boa noite, bom dia, porque nós estamos gravando esse programa à noite, mas ele começará no dia 3 pela manhã, mas, de qualquer forma, não muda a gênese do que ele é. Um programa que busca a, a tentar des, uh, desvelar e trazer para ao nosso público uma visão geral sobre o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo em matéria de defesa, segurança e inteligência. Eu quero contar uma historinha para vocês. Em 2017, eu fui convidado para participar de um seminário de segurança pública no Rio de Janeiro, que era uma coisa bastante prosaica, falar sobre a segurança pública conforme determina a Constituição, enquanto direitos e garantia da população. E aquele seminário foi uma verdadeira batalha campal. Todos aqueles que se diziam libertários, todos aqueles que se diziam democratas, todos aqueles que se diziam a favor da liberdade de expressão, por professarem ideias contrárias, que seriam versadas no seminário, simplesmente se movimentaram para que ele não ocorresse. Então, foi uma verdadeira uh, disputa uh, entre discursos, para tentar desqualificar o seminário que nós participaríamos. Quando começa o seminário, eu ali sentado na plateia, esperando a minha hora de falar, eu começo a ouvir uma rara voz do Roberto Mota. Não conheci o Roberto Mota até então. E começo a achar aquilo muito estranho, porque alguém que não era da área jurídica, alguém que não era, a princípio, da área da segurança pública, um engenheiro, um pai, um cidadão, falando sobre segurança pública e os problemas que o Brasil estava enfrentando e viria a enfrentar com tamanha propriedade. Eu fiquei, eu confesso para vocês que eu fiquei boquiaberto com a capacidade de locução e a capacidade de comunicação que o Mota tinha. E quando o Sileno, que é o, o nosso diretor do Tribuna Diária, me convidou para comandar esse programa, eu pensei não, a primeira pessoa que eu tenho que falar é com o Mota, porque eu não acredito em especialistas em segurança pública eu acredito nas pessoas que fazem segurança pública e nas pessoas que sofrem com a falta de segurança pública e me parece que o, que o Mota está nesse meio desse caminho e consegue compreender o fenômeno como ninguém e o Mota é o autor do mega bestseller best -seller. <risos> jogando para ganhar. E eu queria, Mota, fala para nós um pouco, o que que te levou a ter essa feição tão grande à área de segurança pública e do que se trata teu livro?
1: Boa noite, Fábio. É um prazer estar aqui hoje, é uma honra receber o seu convite e é uma oportunidade muito valiosa, né, especialmente no dia de hoje aqui no Rio de Janeiro. Hoje é um dia muito complicado aqui no Rio, é um dia em que se concretizou um prognóstico que a gente tinha feito. O Rio de Janeiro agora está com quase três meses em que as operações policiais estão proibidas nas, nas favelas, né? o correto é chamar de comunidades, é o politicamente correto. E durante todo esse tempo, várias pessoas, você foi uma delas, alertaram né? o que ia acontecer eventualmente. E esse dia chegou e foi o dia de hoje, né? uma série de eventos criminais, assim, quase dando a, a todo mundo a sensação de que a situação está fora de controle. É... Então, hoje é um dia especial. E responder a sua pergunta me leva a recontar uma história, né? que foi uma história que começa com a minha volta ao Brasil. Eu morei fora do Brasil de 89 a 94. Eu trabalhei no Banco Mundial, morei em Washington. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei desacostumado com o Brasil. E a coisa que mais me chocou na minha volta foi a nossa situação de segurança pública. Foi o fato de que o brasileiro vive permanentemente com medo. Esse é o resumo da nossa vida. Né? A gente está permanentemente é, em alerta, segurando a bolsa, usa a mochila ao contrário, todo mundo já foi assaltado, todo mundo tem uma história de crime para contar. E isso me incomodou profundamente. Eu não conseguia aceitar isso. A vida, a vida me levou por vários caminhos. E, num desses caminhos, eu me envolvi na fundação de um partido político, foi o Partido Novo, junto com o João Amoedo. E eu comecei, a, no processo de fundação do, do partido, eu conheci muita gente, fiz muitas reuniões, e sempre conversava com as pessoas e me chamava a atenção né, o fato de que todo mundo compartilhava, na mesma agonia que eu tinha o problema do, do crime da insegurança mas esse problema não fazia parte da agenda oficial né? e, e as coisas atingiram um ponto de ebulição em 2007 em 2007 eu li no jornal a notícia se eu não me engano um criminoso chamado Zeu tinha sido uh, ele tinha progredido, né, essa é expressão correta, para o regime semiaberto, e tinha fugido. E aquilo me chamou a atenção. Poxa, como é que um criminoso, perigoso, cometer um crime bárbaro, é, tem a permissão de ir para um regime semiaberto, foge e, e nada acontece? E aí eu escrevi, na época, é, uma, um e-mail para um blog famoso de um repórter, que sim, é uma coluna que tinha aqui no Rio de Janeiro, chamada Repórter de Crime, e essa pergunta acabou indo parar na mão do então secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame. E ele respondeu essa pergunta publicamente, nessa coluna. E a resposta dele para mim foi o seguinte, e, 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 desculpe, e aí eu fiz uma pergunta para ele, foi o seguinte, por que, que os secretários de Segurança do Brasil não tomam atitude? Como é que se permite uma lei como essa? Eu não conhecia essa lei, eu não sabia nem o que era progressão de regime, né? Não sabia que o sujeito é condenado a um crime, é, mas ele só cumpre um sexto da pena, só fica na cela um sexto da pena. E aí eu perguntei para ele, por que, que os secretários de segurança do Brasil não tomam atitude? Por que vocês todos não vão a Brasília? Né? Explicam para o Congresso que isso é um absurdo, contam o caso de E a resposta dele para mim foi, olha, Roberto, isso aí é uma função da sociedade. É a sociedade que tem que fazer isso. E eu levei esse troço pessoalmente, sabe, Fábio? Eu levei no pessoal. E aí, eu, isso passou a ser o foco das coisas que eu fazia politicamente. Isso foi crescendo ao longo do tempo, eu fui fazendo amigos. Tá? Um dos amigos que eu fiz ligado à área de justiça criminal é nosso amigo comum, Marcelo Rocha Monteiro. Esse é um gigante, tá? e eu, o Marcelo me ensinou um montão de coisas que eu não sabia, quanto mais eu aprendia, mais indignado eu ficava. E aí, uma coisa foi levando à outra... Acabou que isso se tornou o foco da minha atuação política. Eu sempre digo que não tem problema mais importante do que segurança pública. Esse é o problema número um, número dois e número três. O problema número quatro a gente pode até discutir o que é. E isso me levou a entender um pouquinho mais do que a média da população, eu concordo com você, eu não sou especialista em segurança pública, os especialistas em segurança pública são os policiais, mas isso acabou se tornando a minha causa. E os dois livros que eu escrevi, um de 2016, chamado Ou Ficar a Pátria Livre, e esse de 2018, Jogando para Ganhar, os dois livros têm um capítulo só sobre segurança pública, combate ao crime, em que eu dou alguns números, mostro algumas referências e, principalmente, conto algumas histórias, as histórias que a gente não vê na mídia, né? que são as histórias das vítimas e as histórias de quem combate o crime. Os Com meus certo. dois livros, Fábio, inclusive esse, né? esse livro é um apanhado de várias coisas, ele tem um pouco de segurança pública, tem esse capítulo, eu falo também sobre política, uh, falo sobre duas figuras que são muito importantes para a gente entender o que está acontecendo no mundo hoje, que é o David Horowitz, David Horowitz é um ideólogo, da direita americana e falo também do Saul Alinsky, que é o ideólogo, o principal ideólogo da esquerda americana. Cada um deles tem um capítulo no meu livro. E, e são uh, referências para que a gente entenda a dinâmica do que está acontecendo hoje no mundo inteiro e no Brasil.
0: Roberto, me diz uma coisa. A gente já teve essa conversa várias vezes, mas é importante para as pessoas que vão nos assistir que algumas coisas fiquem pontuadas. Uh, no, no Brasil, a gente gosta muito de falar de causas da criminalidade. tá errado, na verdade, porque quando se fala em ciências duras, a gente trata com correlações. Mas eu vou te fazer essa pergunta. Como correlação mais contundente? Te parece que a desigualdade social e a pobreza são preponderantes nessa relação da adesão do sujeito ao crime?
1: Não. Eu hoje, por coincidência, de manhã, fiz uma palestra por um grupo de policiais, e a, a palestra que você já assistiu, onde eu mostro várias referências que comprovam, através de dados, que não existe correlação entre pobreza, desigualdade e crime. Tá? Só para citar um dos exemplos mais gritantes, a Índia é um país campeão de pobreza e desigualdade, tem uma taxa de homicídios que é 10 vezes menor do que a taxa do Brasil. Outro exemplo, os países que nos circundam na América Latina, com a exceção da Venezuela, que é um Estado falido, todos os outros países, são países, a maioria deles, mais pobres que o Brasil, menos avançados, todos têm taxas de criminalidade muito inferiores ao do Brasil. Então, no, o próprio Brasil se a gente fizer um comparativo no tempo, a gente vai ver, é, se a gente comparar o Brasil de 1980 com o Brasil de 20, 30 anos depois, nós vamos ver que o PIB per capita mais do que dobra em termos reais, já descontada a inflação. Então, o país ficou mais rico. Ora, o que seria de esperar? A taxa de criminalidade tem que cair, né? A taxa de homicídios triplicou. Então, é uma... É uma insanidade sem nenhuma base real, mas é, Fábio, a gente sabe disso, é um dogma ideológico.
0: Mas, Roberto, não é a questão da desigualdade social?
1: Então, eu, eu, na minha palestra, eu mostro, isso está aqui no meu livro, eu mostro que num período em que o índice Gini caiu no Brasil 15%,
0: Explica o que é o índice Gini, por favor, Roberto. O
1: índice, o índice Gini é um índice usado pelos economistas para medir a desigualdade. Então, quanto mais alto o índice, maior a desigualdade. Quanto menor, menor a desigualdade. No Brasil, eh, o índice higiene caiu durante um período eh, 15%. E o que que aconteceu com o número de homicídios no Brasil? Subiu 45%. Então, não existe nenhuma comprovação.
0: Tá. Agora, então agora eu vou te fazer aquela Questão matadora que sempre os lacradores de plantão fazem. Então, a questão é a educação.
1: Também não é educação, Fábio. Se você olhar no meu livro, você vai ver no capítulo um gráfico em que eu ploto os resultados do teste PISA e a
0: taxa o, de homicídio. O PISA, PISA, por favor. Só PISA. Apresentando... claro. Lembrar claro. que, é, um... como o nosso público é muito heterogêneo, inteiro, nem todo mundo tem essa... A, a a, não sabe o que significam esses índices internacionais. Claro.
1: O PISA é um teste internacional aplicado nos países do OCDE que mede a qualidade da educação de um país. Então, se você olhar nesse gráfico que está no livro, você vai ver que tem países, por exemplo, a Argélia, que tem o resultado do teste PISA inferior ao Brasil e tem uma taxa de homicídios também. A Argélia é quase 10 vezes menor do que a do Brasil. E a prova de que educação não tem nada a ver com criminalidade, é fácil todos nós lembrarmos a quantidade de criminosos hediondos né, que cometeram crimes, assim, é difícil até falar, o sujeito que jogou a filha pela janela do sexto andar, a menina que mandou matar o pai e a mãe a pauladas, né, o ginecologista que estuprou, todo mundo com curso superior de família rica, com acesso à melhor educação.
0: Então, isso Roberto, aí... então tu tá me, estás me dizendo compar, Brasil comparativamente com o mundo, que existem países mais pobres, mais desiguais e menos educados que o Brasil, com, com, com taxas de criminalidade muito menor que nós, que que o nosso país?
1: Exatamente, exatamente. O, o, o que o que a gente precisa é, observar, Fábio, isso é uma coisa que eu estava explicando hoje de manhã. Existem duas formas de você olhar o fenômeno do crime. Né? Isso é a minha forma de, de olhar. Quando você fala de crime, você pode olhar de uma forma macro. Né? Então, você pega uma cidade, ou uma região, ou um país. Se essa região, esse país, é pobre, né? o que, é que acontece ali? Lembra do que o Gary Becker... Gary Becker é um economista que ganhou o prêmio... Nobel, de 1992. O Gary Becker ganhou o prêmio Nobel com uma tese que diz o seguinte, o crime é explicado por custos e benefícios. Então, o criminoso, antes de agir, ele pensa, qual é o risco que eu tenho de ser preso? O que, é que acontece se eu for preso? E, do outro lado, o que, é que eu ganho cometendo esse crime? Quando um país é subdesenvolvido, ou num bairro, uma comunidade, numa favela, o risco para o criminoso é menor, porque é lógico, aquela região tem um policiamento é, mais fraco, né? não é o mesmo policiamento de uma área rica. Da mesma forma, um país que é pobre, a legislação, a, a justiça desse país não é tão é, boa quanto num país mais desenvolvido. Então, para o criminoso, né, passa a compensar mais ir para o crime. Isso, Fábio, você olhando de uma forma macro. O que a gente não pode perder de vista é o seguinte, você tem sempre que olhar do ponto de vista do indivíduo. E do ponto de vista do indivíduo, existe sempre a decisão de cometer o crime. O psiquiatra forense americano Stanton Semino escreveu um famoso livro chamado Inside the Criminal Mind, Dentro da Mente do Criminoso, ele passou a carreira dele toda estudando criminosos. E o Stanton diz, na maioria dos casos dos criminosos que eu estudei, o criminoso tinha irmãos, vários irmãos, que foram criados na mesma família, na mesma escola ruim, na mesma rua esburacada, sem luz, e seguiram vidas honestas. Mas um deles escolheu o caminho do crime. Então, do ponto de vista do indivíduo, o crime é uma escolha moral. A gente não pode perder essa perspectiva.
0: Oh. Roberto, a mesma coisa. Não te parece que no Brasil a gente acaba tratando o crime como uma questão de saúde pública? Que o criminoso é um doente? Que a sociedade seria aquele agente infeccioso que provoca a doença? E que os... que os... as casas prisionais deveriam ser verdadeiros hospitais para recuperar esse preso? Que o preso nesse contexto, muito menos do que do que um, um agente da criminalidade seria muito mais uma vítima deste sistema que acaba o adoecendo. E, por consequência, todos nós, a sociedade organizada, somos corresponsáveis por essa doença.
1: É exatamente isso, Fábio. Isso é uma posição ideológica. Qualquer pessoa que se dá o trabalho de estudar um pouco a literatura que existe no mundo sobre crime, e conhece o Gary Becker, conhece o Stanton Seminal, Thomas Sowell, o Steven Levitt que escreveu o livro Freakonomics. Tá? Existe um grande número de autores e um corpo de conhecimento lá fora que joga essa essa tese por terra. E eu vou mais, eu vou além do que você disse. No Brasil, o, o crime não é só considerado um problema de saúde pública, é considerado também um problema de é um problema esportivo, né? Tá? Tem gente que diz se tivesse quadros de esporte nas favelas, o crime seria menor. Ah, então, o goleiro Bruno jamais poderia ter cometido o crime que ele cometeu, né? esse crime é falta de esporte. É falta de iluminação. Todo tipo de desculpa é criada para tirar a culpa do indivíduo e distribuir essa culpa pela sociedade. Isso é a posição predominante ainda hoje no
0: Brasil. Eu acho, eu, eu te lembro, Roberto, vindo a, ao encontro do que tu tá, estás falando agora, te lembra quando, eu acho que há uns cinco anos, agora já não me lembro, meio que perdido no tempo aí no Rio de Janeiro, houve um estupro coletivo numa dessas favelas, comunidades, como agora virou, mudando o nome, muda tudo, né? Numa dessas comunidades houve um estupro coletivo de uma, uma adolescente. E de uma hora para outra, aquele aquele estupro coletivo se tornou um grande uma grande comoção nacional, e no dia seguinte desse estupro, quando, quando a sociedade indignada estava, surge um novo termo, a cultura do estupro. Retira-se imediatamente daqueles sujeitos que cometeram o crime, daqueles que eram os responsáveis, retira-se a responsabilidade e se joga ela nas costas de todos nós homens, de todos nós héteros, de todos nós que participamos dessa sociedade patriarcal, que, afinal de contas, da base da VESO, que essa cultura do estupro se, se... 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 viesse a tomar corpo, tomar forma, e em... como que impelindo o sujeito a se comportar de determinada forma.
1: É isso, Fábio. Uh, o discurso predominante é um discurso ideológico, para usar um termo da moda lacrador. O importante é lacrar. O importante é combater o capitalismo opressor. Proteger a vítima, realmente conseguir um resultado, não faz diferença nenhuma. Eu vou dar para você um exemplo que, para mim, é, é muito forte, que é a proteção das mulheres e das crianças contra crimes sexuais. Né? É, você vê todo tipo de legislação sendo aprovado criação de delegacias da, delegacia das mulheres, né? criaram um termo feminicídio, acho que foi criado até um crime, né? Foi a
0: criado figura, um crime.
1: Feminicídio. Fizeram tudo, só não fizeram o essencial, que é aumentar a punição para quem comete esse tipo de crime. Ou seja, o sujeito que comete um estupro ou abuso de uma criança continua tendo direito à progressão de regime, tá? porque mesmo que o crime seja classificado como hediondo, a diferença é que, em vez de ficar só um sexto da pena na cela, ele vai ficar dois quintos. Ou seja, dois quintos é menos da metade. Então, o sujeito comete o crime mais hediondo, mais absurdo, estupra, mata crianças, mulheres, e ele é tratado da mesma forma como se ele tivesse cometido um outro crime qualquer.
0: Eu já eu acho... Desculpa, eu te... Não, o que eu acho eu acho muito estranho nessa história toda, é que lá pelas tantas vão... no Brasil vão sendo criado termos lacradores. Um dos termos lacradores é aquele que comete o crime, é, paguei o meu débito com a sociedade, como se isso fosse um crediário em que eu tivesse direito assim, eu vou lá, eu compro a possibilidade de cometer um crime e eu pago, ou seja, eu fico lá Meia dúzia de anos, estamos resolvidos, como a menina que matou, o, matou os pais a pauladas, a marteladas, pagou 11 anos, o pai e a mãe eternamente mortos, o irmão dela sem, sem assistência, ele era adolescente na altura, sem assistência para o resto da vida, sem as figura paterna e materna, e ela pagou com 11 anos apenas a, o seu crime para com a sociedade, como se este pagar o crime pudesse pagar toda a dor, todo o sofrimento que a vítima, a família da vítima e os amigos da vítima vão carregar ad eterno.
1: É, Fábio, eliminou-se no Brasil a possibilidade da indignação moral contra o crime. Então, essa, essas etapas você descreveu. Primeiro, você diz que a culpa não é do criminoso, a culpa é da sociedade. Então, você não tem nem direito de ficar indignado porque você foi a vítima de um crime. Não sei se você vai lembrar, há ah, um pouco menos de um ano aconteceu um caso que eu achei assim, hilário, se não fosse terrível, de uma blogueira de São Paulo que foi assaltada e ela veio a público pedir desculpas ao bandido. Eu... Tem um caso famoso de um crítico musical famosíssimo no Brasil, aqui tem. se vocês procurarem no Google, vocês vão ver, ele escreveu uma coluna para o Globo, ele foi assaltado alguns anos atrás, e ele escreveu uma coluna dizendo que ele tinha achado o ladrão simpaticíssimo e que tinha vontade de descobrir se o ladrão tinha sido preso porque ele queria dar um disco de bossa nova para o ladrão é, ouvir na cadeia. Teve uma jornalista do Globo, podem procurar... Escreveu também uma coluna descrevendo um assalto que tinha acontecido no lugar onde ela estava. E ela termina dizendo assim, fiquei feliz que o assalto deu certo e ninguém se feriu. Então, quando você te retira das pessoas, Fábio, a possibilidade de indignação moral, você dispara um mecanismo que não tem fim, porque a falta de indignação moral dá ao criminoso a carta branca para ele agir. Isso é um mecanismo que se retroalimenta alimenta até o infinito.
0: Eu acho que eu já te contei essa história, Roberto, como é que foi o meu turning point, como é que eu me tornei, não que eu me tornei, que eu realizei o que a é minha missão como promotor, como membro do Ministério Público, significava. Logo que eu entrei na carreira, isso eu acho que em 1990, e 91, eu tinha feito já vários júris numa cidade ao lado da minha, Bagé, e eu estava para fazer o primeiro, o segundo júri na minha cidade, que era Pinheiro Machado, estava às seis horas da tarde, umas cinco da tarde, no, no na promotoria, estudando o júri que seria na segunda-feira. Aí eu escuto uma mãozinha assim batendo na porta, muito muito aquela coisa tipo, como quase quase arranhando a porta. Eu abro a porta, vejo uma, uma senhora magrinha, alquerbrada, envelhecida pelo tempo, convido ela para sentar, ela senta na, na minha frente e ela diz olha, doutor. Eu sou a mãe da vítima do processo que o senhor vai fazer na segunda-feira. Eu não quero nada, eu quero apenas justiça, porque eu já estou condenada à prisão perpétua da dor e do sofrimento. Aqui, Ali foi meu turning point, porque até então eu já tinha feito uns 15 júris, Roberto. E para mim, até então, tudo era absolutamente como se fosse... Olha, é papel, é, é, é a minha missão funcional. Tentando manter um certo distanciamento. Aí eu percebi que aquilo ali eram vidas. E isso muda a minha, a minha trajetória como, como membro do Ministério Público. E eu compreendi o seguinte, se, quando tu trata com vidas, se tu te distancia da dor e da empatia com aquele que sofre, e quem sofre é a vítima, tu perdeu absolutamente tudo. No Brasil, a empatia é destinada ao criminoso. O que te parece disso tudo, Roberto?
1: É isso aí, Fábio. Eu, você, você já viu a minha apresentação, eu já fiz mais de 100 palestras pelo Brasil inteiro, e eu começo a minha palestra, os primeiros 20 minutos, contando histórias de vítimas. E as pessoas ficam impressionadas, porque quando você conta né, da moça, e você dá o nome dela, ela tinha 32 anos, ela trabalhava como recepcionista num prédio na Bahia, é um prédio de consultórios médicos, onde um amigo meu trabalhava. História real. Essa moça um dia pegou o um ônibus para ir para casa. Ela tinha um filho de cinco anos. Ela, ela foi encontrada três dias depois, o corpo dela jogado numa estrada de Salvador, no meio do mato. Ela foi estuprada e morta. Ninguém conta a história dela. Quem é que conta? Você me contou, Fábio, uma história muito impressionante, que eu conto nas minhas palestras, e que mostra a importância dessa distinção moral, dessa posição moral, que foi a história do Pedro. Você lembra da história do Pedro? Eu lembro,
0: claro que eu lembro do Pedro. Se
1: você quiser contar...
0: Né? O Pedro... Agora, trocando, invertendo o ponto aqui do, do... de quem entrevista, entrevistar, porque eu já fiz várias, várias lives que o Roberto programava, então... Na verdade, como a gente é amigo, muito menos que uma entrevista, é muito mais é um bate-papo. Uh, como... Pena que a pandemia não nos permite fazer isso pessoalmente, né, Roberto? É. Em 2016, novembro, uh, ainda é, na altura é horário de verão, o meu filho tinha que caminhar três quadras da casa da namorada com a namorada até a, facu... a faculdade de Direito, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma rua movimentada, ainda ensolarada, e eles ele e a minha nora, caminhando pela, pela rua, quando dois homens armados de faca se aproximam dele para fazer o assalto. E aí eles estavam drogados, e, e e assim, a sensação que, que, que se teve na altura, meu filho, é de que o pior aconteceria. Eis que surge do nada um morador de rua chamado Pedro, o Pedro com um pedaço de pau, o Pedro põe os dois para correr. E ainda levou o meu filho, escoltou o meu filho até a faculdade, Esperou o meu filho sair da faculdade e voltou. Depois, claro, eu fui atrás do Pedro, fui falar com o Pedro. Pedro, tu quer sair dessa vida? Vamos tentar te ajudar? O que tu precisa? Ele disse: não. Oi. Meu nome tal, então, eu disse: Fábio, é seguinte. Uh, eu tô nessa vida, eu perdi a minha mulher, perdi meu filho, eu quero ficar na rua, essa é a minha vida. Se eu precisar, eu vou pedir ajuda. E ele disse: fiz muita coisa errada, mas eu quero fazer a coisa certa. Então, basicamente, aquilo que nós discutimos na. Ele perdeu casa, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a mulher, ele perdeu o filho, mas ele não perdeu a dignidade. Não é o dinheiro que conta. O que conta, na verdade, é aquilo que ilumina o humano, que é a sua alma humana e a empatia com outros humanos. Por isso que há muito tempo eu tenho uma empatia com a vítima, jamais com o criminoso. Eu não, nunca tive pena, perto de nenhum criminoso, porque foi, foi para a cadeia por minha causa. Porque se ele foi... Plantar é optativo, meu amigo. Colher é obrigatório. Eu só participei da parte da colheita, não da semeadura.
1: Exatamente.
0: Mas, Roberto, me diz uma coisa. Agora sim, tá? ok. A gente está aqui detectando uma série de coisas que estão fora do lugar. É, é como se tivesse uma casa, todos os móveis estivessem de cabeça para baixo e em locais equivocados da casa. Então, como se as panelas da cozinha estivessem no banheiro, como se o sofá estivesse no quarto, e assim sucessivamente. Eu te pergunto, o que está que fora do lugar no Brasil?
1: O que está que fora do lugar no Brasil? Deixa eu te responder de uma, de uma outra forma. O que, que a gente precisa fazer para consertar? Tá? O, Brasil, o Brasil vive uma crise de criminalidade. O que a gente vive no Brasil não tem paralelo nas democracias ocidentais. Nenhum, nenhuma democracia você tem os níveis de criminalidade que a gente tem aqui. Tá? O coronel Cajueiro, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, fez um trabalho e chegou à conclusão de que um policial militar na região metropolitana do Rio de Janeiro é, ele tem três vezes mais chances de morrer do que um soldado americano na Segunda Guerra Mundial e sete vezes mais do que um soldado americano na Guerra do Vietnã. Então, se você pegar um policial da região metropolitana do Rio de Janeiro e botar ele na guerra, ele vai se sentir de férias. Tá? Não é normal a gente viver num país onde todo mundo já foi assaltado, e algumas pessoas várias vezes. Isso não é normal. Não é normal a gente viver num país onde uma cidade como Rio de Janeiro para, como quase parou hoje, por causa de guerra de facções lideradas por bandidos que já foram presos várias vezes. Todos esses bandidos já foram presos. Eu estou aqui na minha frente, antes de falar com você, uma matéria da Globo mostrando aqui a prisão de um dos bandidos envolvidos no tiroteio de hoje. Na fotografia o cara está sorrindo. Ele está sorrindo porque esse cara vai para uma prisão dominada pela facção dele. Aqui no Rio de Janeiro as prisões são separadas por facções. Então ele vai para o escritório da empresa dele. Isso não é normal, Fábio. Não é normal. Isso não existe no mundo. O que a gente precisa fazer para sair disso? É aí a minha cabeça de engenheiro. A forma que eu encontrei de explicar isso é o seguinte, a gente precisa fazer três coisas. Primeiro, nós precisamos reestruturar, quase reinventar a nossa polícia. Nossa polícia é feita de homens corajosos, homens que dedicam a sua vida ao combate ao crime, mas ela ainda utiliza organização, métodos, processos, alguns do século passado. Então, a gente precisa atualizar nossa polícia. Segunda coisa, retomar o controle do sistema prisional. O bandido não pode mais sorrir do jeito que esse aqui está sorrindo quando vai para a cadeia. Em alguns casos, né, é... retomar esse sistema, retomar o controle, também significa ampliar, né? A gente tem um déficit hoje estimado de 300 mil vagas. Com o dinheiro que a gente gastou na reforma do Maracanã, provavelmente a gente resolveria esse problema de vaga. Então, primeiro, reestruturar a polícia. Segundo, retomar o controle do sistema prisional. E terceiro, talvez seja o mais impactante, é corrigir a nossa legislação penal, que, na minha opinião de engenheiro, né? eu não sou nem advogado, é infantil. É inconcebível as coisas que são admitidas por nossa legislação, né, como progressão de regime, audiência de custódia, o tal do auxílio, reclusão é uma coisa inconcebível. A sociedade pagar para sustentar a família de um criminoso que está preso por consequência do seu próprio crime, né? as saidinhas, a visita íntima. Fábio, eu fui descobrir, eu fui visitar um presídio, né, e aí o diretor me mostrando a ala. Que, que tinha sido reformada para as visitas íntimas. E eu, na minha inocência, fui perguntar para ele, mas, senhor diretor, quanto tempo leva né, até que um preso, quando chega aqui, é, depois que ele chega aqui, quanto tempo leva até ele ter direito a essa visita íntima? Ele falou assim: não, Roberto, pela lei, o preso tem direito já no dia seguinte, basta só a gente ajeitar a logística. Aí eu falei assim: mas, e, e quais tipos de crime não dão direito à visita íntima? Não, Roberto, não tem isso, qualquer criminoso tem direito à visita íntima. Fábio, até estuprador tem direito à visita íntima? Até o sujeito que abusou de menores tem direito à visita íntima? Que legislação é essa? Então, são três coisas. Reestruturar a polícia, retomar o controle dos presídios e alterar a legislação penal.
0: Esqueceu de uma coisa ainda, Roberto. No, Brasil... no Brasil, nada é tão ruim que não possa ser pior. Assim, eu cheguei à conclusão que no fundo do poço tem porão e nós estamos abrindo... a Tampa desse porão que dá acesso à gema do inferno. Nós ainda temos agora a famosa prisão nas nuvens, né? Quando falta vaga no sistema, o sujeito fica em casa esperando, aí o Estado diz para ele: olha, como não tem tornozeleira para todo mundo, então vai assim, ó, fica em casa e te comporta. Obviamente que ele ficará em casa e se comportará, porque alguém diz para ele: fica em casa e se comporta. Então, o, o mix de de coisas para darem errado no país, em matéria de segurança pública, em matéria de, de criminalidade, estão todos aí, assim, tem todos os, todos os requisitos, é assim, a, 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 a estratégia de sucesso para o fracasso nós estamos adotando há longos anos. Mas, Roberto, eu quero voltar à questão dos policiais. Eu sei que você tem uma, uma relação muito estreita com as duas corporações aí no, no Rio de Janeiro, com a, com a polícia militar, com a polícia civil. Como é que é? O que você sente animicamente desses policiais todos os dias nas ruas, comendo, com poucos recursos? E o que é pior de tudo, sem o reconhecimento social e sem reconhecimento do universo do, 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 dos governos a que eles servem.
1: São heróis, Fábio. São heróis. E eu acho que a eles afeta muito mais, muito mais do que questões de estrutura, de organização, de remuneração, de equipamentos. Afeta a eles muito mais a falta de reconhecimento e de apoio moral da sociedade. A sociedade brasileira tem sido doutrinada nos últimos 40, 50, 60 anos a achar que a polícia é uma força opressora, a serviço do mal, que a polícia é corrupta, que a polícia... Na melhor das hipóteses, a polícia não serve para nada. Tá? Essa é uma doutrinação que chega a nós de várias formas. Eu já presenciei um evento do Ministério Público do Rio de Janeiro, os representantes da polícia, e na época até do secretário de Segurança Pública, ainda existia na época, e os donos de algumas ONGs e deputados de esquerda chamando a polícia de fascista, de racista de assassina, mas, assim, na cara dos, dos, dos representantes da segurança. Então, isso é uma carga muito pesada para um policial. Você imagina o, a pessoa sair de casa todo dia por uma profissão de alto risco, sem saber se volta. A, como eu falei, o, o, o trabalho do, do coronel Cajueiro, é uma taxa de letalidade altíssima. E, ainda assim, sofrer um assédio moral, Fábio, todos os dias, você vai lembrar do episódio que teve aqui no Rio de Janeiro no ano passado, em que um, um morador de rua estava é, com uma faca em atitude agressiva, os policiais foram chamados, e aí o policial, né, provavelmente preocupado com a repercussão daquele incidente, hesitou em usar força contra o morador de rua. Nesse meio tempo, o morador de rua esfaqueou duas pessoas, matou duas pessoas a manchete no dia seguinte, eu mostrei isso na minha palestra hoje, era dois mortos na frente de PMs de três batalhões.
0: Sabe, Roberto, aqui no Rio Grande do Sul, há uns três anos, um policial militar, fez abordagem a dois suspeitos, e um dos suspeitos, assim, tudo gravado, um dos suspeitos começa a não obedecer a ordem de, de ficar parado, a dá a volta no carro, abre a porta do carro, pega uma arma e mata o policial. Tudo por medo da repercussão policial, morreu, por medo de agir e ser repreendido por sua ação. Isso tem acontecido com muita frequência, aqui também em Porto Alegre, há alguns anos, acho que uns três, quatro anos, teve um famoso caso na frente do Hospital Conceição, onde um polici dois policiais com pistolas calibre 40 conseguiram conter três ou quatro assaltantes com fuzis. Claro, no confronto, dois assaltantes morreram no, no tiroteio, os policiais tiveram muita sorte, sorte e habilidade, eles eram muito competentes, mas eles conseguiram, com pistolas calibre 40, conter três assaltantes, quatro assaltantes, e no dia seguinte que se via, era os especialistas em segurança pública, olhando aquelas imagens com lupa, para ver uh, se os policiais erraram. Uh, e eu acho interessante que se tenta transportar para a análise do caso concreto de um policial a a visão de alguém que está sentado com confortavelmente sob o ar-condicionado em uma cadeira fofa para fazer a análise do tiro, de um tiroteio que acontece em fração de segundos.
1: É o que o, o economista Thomas Sowell, né? um dos meus autores favoritos, economista muito conhecido nos Estados Unidos, fala sobre isso, né? que é o sujeito que, como você mesmo disse, decide no, no conforto do seu gabinete refrigerado sobre uma situação que ele nunca viveu, nunca vai viver e não tem preparo para lidar com
0: ela. Ô, Roberto, eu não sei... Bom, um, um, o nosso amigo em comum, Diego Pesce, que agora também está com um livro, lançou um livro sobre laxismo penal, ele é alguns, eu acho que ano passado ele escreveu um artigo e publicou chamado o Efeito Ferguson. Eu acho que já leste esse artigo, né? Já. Em que ele já. narra um caso de uma cidade de Ferguson, nos Estados Unidos, eu não me lembro, Você que é no sul, não me lembro qual o estado, em que, de, após um incidente uh, de uma ação policial, a mídia e a sociedade passam a execrar a polícia, e os policiais começam a se retrair em situação e as taxas de criminalidade aumentam. E eu te faço a pergunta. Nós podemos perceber isso hoje, no Rio e no Brasil, o início de um efeito Ferguson?
1: Sem dúvida, Fábio. No Rio de Janeiro, a gente ainda está vivendo, a gente ainda está colhendo os frutos de uma mudança positiva na segurança pública que começou com a intervenção federal em 2018, a Intervenção Federal deixou um legado material e organizacional para a Polícia do Rio de Janeiro. E eu tive a oportunidade, a honra, de trabalhar na transição de segurança pública do governo. Quando o governo novo entrou, cumprindo uma promessa de campanha, foi extinta a Secretaria de Segurança, foram criadas as Secretarias de Polícia Militar e Civil, e a queda nos números... Foi impressionante. Essa queda, Fábio, ainda continua hoje no Rio de Janeiro. Apesar do que a gente viu hoje na mídia, os números são de queda impressionante. Indicadores como homicídio, assassinato de policiais, roubo de carro. Roubo de carga, por exemplo, os sindicatos de carga chegaram ao ponto de dizer que iam desabastecer o Rio de Janeiro. Tamanha era a quantidade de roubo de carga. Isso tudo continua decrescendo no Rio de Janeiro, mas o que você está é, demonstrando, o que você está sugerindo, vai acontecer eventualmente, com toda essa é, campanha contra as forças de segurança. E isso, Fábio, está acontecendo nos Estados Unidos agora. Eu estava falando com um amigo meu americano, estava me dizendo que, como resultado dessas, é, dessas manifestações, desses tumultos, a taxa de homicídios nos Estados Unidos subiu 26%. 26% é coisa para caramba. Se você está acompanhando o que está acontecendo lá, claro. é, é, é um troço desastroso. É colher o que os anarquistas, o que os arroaceiros radicais de esquerda estão plantando.
0: Roberto, assim, o nosso papo está muito bom, mas eu estava olhando aqui, já estamos em 44 minutos, as conversas são sempre boas e é sempre bom que a gente termine com um gosto de quero mais. Eu gosto muito dessa tua lógica de engenheiro para encarar um problema de segurança pública tão maltratado pelos nossos especialistas. Eu queria que tu, agora encaminhando para o final, fizesse a tua mensagem para pro, os nossos espectadores, que, que estão aumentando dia a dia, o que, que tu tem a dizer? Afinal de contas, nós estamos jogando para ganhar ou não?
1: Sem dúvida. Eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa, para quem está assistindo. A notícia ruim é que o problema do crime é muito mais grave do que o cidadão comum imagina. A nossa situação é muito mais precária, o risco que nós corremos no nosso dia a dia é muito maior. Se as pessoas soubessem o que, os nossos, o que os nossos policiais sabem, ou soubessem até uma parte do que eu sei, talvez muita gente não tivesse nem coragem de sair de casa. Né? Porque no nosso ambiente de insegurança pública no Brasil, a gente tem que contar com o acaso, com a sorte. Né? É o que nos protege hoje. Essa é a notícia ruim. A situação é mais grave do que a gente imagina. A notícia boa é que, na minha opinião, é muito mais fácil a gente sair dessa crise de criminalidade do que dizem para a gente. Nós temos uma casta de profetas do apocalipse, né, todos eles compartilhando da mesma agenda, que dizem que só vai piorar e que nada vai se resolver enquanto não houver justiça social, enquanto não acabar a desigualdade, enquanto... Todas as comunidades não tiverem ar-condicionado, quadras de esportes, todo mundo souber informática, isso não é verdade. Eu estou plenamente convencido, né? e aí usando a minha lógica de engenheiro, de que com um número pequeno de medidas precisas e corajosas, Fábio, a gente elimina a maior parte do problema. Isso é uma, uma lei chamada Lei de Pareto, que é muito aplicada nas ciências exatas. É? E essa lei, quando aplicada à segurança pública, ela é traduzida da seguinte forma. Isso é uma coisa que o Thomas Sowell fala e vários outros estudiosos falam. Eu tive a alegria, inclusive, de ver a tese de doutorado de um amigo meu, Gaúcho, que não compartilha 100% as minhas posições, mas na tese dele ele... Cita isso, esse, esse é o um fato. Uma pequena parte dos criminosos é responsável pela maior parte dos crimes. São os criminosos hiperativos de alta produtividade. Né? Então, mais ou menos, 20% dos criminosos são responsáveis por 80% dos crimes. Então, Fábio, basta a gente fazer as alterações no nosso, na nossa, no nosso arcabouço de legislação e nas nossas práticas, para botar esses 20% na cadeia por tempo suficiente para que eles deixem de ser uma ameaça. E aí a nossa vida muda da noite para o dia.
0: Roberto, eu não sei nem como te agradecer. Voltaremos outras vezes a debater esses assuntos, sabe, que as figurinha carimbada. Obrigado, te, te agradeço. Boa noite para alguns, bom dia para outros e... Até semana que vem que nós teremos muitas surpresas. Eu sou Fábio Costa e este é o Fogo Cruzado. Até semana que vem.
1: Atenção. As opiniões emitidas neste quadro são de inteira responsabilidade dos seus convidados e estão amparadas pela liberdade de expressão, como previsto no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal e pela Lei nº 5250 de
0: 9 de fevereiro de 1967.